0: Dva, jedna, zdravím všetkých poslucháčov pravidelnej dávky, dnes sme tu opäť s rozhovorom a mám tu čest privítať Veroniku Hlinčanovú. Ve, ve Čau, čaute. Skôr ako sa dostaneme k samotnej téme, predstaveniu našej hostky a opakujem hostky, lebo som pozeral na stránky jazykovedného ústavu, hovorí sa hostka a nie hostka takže všetkých upozorujem. By som chcel poďakovať všetkým, ktorí napísali otázku na novo vzniknutú a už pár dní fungujúcu, pár týždňov fungujúcu Facebookovú stránku Pravidelnej dávky. Ďakujem všetkým a k tým otázkam sa dostanem a pozbudzujem aj do budúcna, aby ste sa na tú stránku pozreli a boli tam aktívni, pretože môjim cieľom je, aby tento podcast bol naozaj pre vás, ktorý ho počúvate, čiže ak máte kedykoľvek aj nejaký uh, nápad na tému, na nejakú otázku čas pracovať, sem s ním. Veve, ako sa máš?
1: Mám sa super. Mám krásny výhľad pred sebou. Čo,
0: čo vidíš pred sebou?
1: Pozerám sa na Dunaj, ako Duní Dunaj. A voľna za voľnou sa valí. No, mám krásny výhľad na kráľovské údolie.
0: Takže to si tak chcelo, akože teraz tak naschval premostiť, že dneska sa budeme z istého uhla, z pohľadu pozerať a teda rozprávať o kráse, hej?
1: No, jasné, však áno, však už sa nás to pýtali aj na tom Facebook, tak musíme... Čomu,
0: k čomu ťa inšpiruje tento krásny pohľad?
1: No, k tejto krásnej konverzácii dúfam, že bude kultivovať nejakú dobrú diskusiu.
0: Veríme v to? Tak, veme začneme tak úplne na predstavenie, lebo verím, že veľa ľudí ťa pozná z našich poslucháčov z istých kruhov a z istých konštruktívnych bublín a verím, že zase je čas ľudí, ktorá ťa nepozná, tak kto je Veronika Hlinčenová, čo študovala, čomu sa teraz venuje?
1: Aha. No kto je Veronika Hlinčenová? To by museli povedať asi iny, ale <laughs> tak ja dúfam, že uh, som také božie dieťa, ktoré sa snaží objavovať tento svet, um, počúvať Um, čo mu hovorí a, ten najvyšší pán a, a snaží sa asi kultivovať verejný priestor um, tak, aby bol um, príjemný a, a aby bol inšpirujúci. Tak to je taký môj cieľ. A čo som študovala? Študovala som umenie na mojej Alma Mater, čo je Vysoká škola výtverných umení. A potom som bola v zahraničí na San Andreas, tam som si robila mástra. A potom som začala v Londýne, no, potom som bola ešte v Oxford, ja som začala v Londýne študovať doktorát, ktorý teraz
0: dokončujem. O čom je ten doktorát?
1: Mhm. Doktorát je o sakrálnej architektúre, alebo novej typológii pre takúto sakrálnu architektúru v rámci konceptu miest a takých tých digitálnych miest, čo niekedy nazývame aj smart cities.
0: Tak toto si musíme rozmeniť <laughs> na druhé. Ja si tu píšem také kľúčové slova, ale uh, sakrálna architektúra v rámci smart cities. Povedz mi prosím ťa o tom viac. Ja to, no to to... že to sú, lebo pod smart city, ja si tak predstavím nie? že to je bike sharing, to je nejakým spôsobom, ja neviem, vedieť cez aplikáciu o meste viac ako tí, čo v ňom kráčajú. A čo to má s tým dočenia, toto sakrál tá sakrávna architektúra? Mm-hmm.
1: No tak začnem od konca, čiže um, to digitálne mesto, um, tak to nejako definujem v svojej doktorantkej práci, je vlastne uh, také mesto, ktoré um, Zbiera dáta o svojich užívateľoch a využíva na to všetky možné objekty v tom danom meste. Tak sa nejako chápe aj tu Smart Cities. No a to čo ja tvrdím v tej mojej práci je, že takéto mesto nás deformuje a deformuje vlastne tú našu telesnú stránku lebo nie sme len nejaké virtuálne entity, ale sme aj fyzické bytosti, ktoré, majú, um, ktoré vnímajú okolitý svet cez svoje zmysly. Uh-huh. No. A toto je podľa mňa veľmi dôležité si uvedobiť najmä pre také dnešné vizuálne, až príliš vizuálne a virtuálno. Um, um, No a teraz ja sa snažím vlastne v tej práci vytvoriť nejaký taký nový typ takéhoto priestoru, kde by ľudia, ktorí sú možno už vyčerpaní alebo aj tak no, vyhoretí v rámci takýchto mm-hmm. veľkomiest, kde by mohli nájsť nejaký odpočinok. A podľa mňa, že prvým tým, takým krokom k tomu, aby um, sa mohli spojiť s tým, čo je takéže nadzmyslové, s niečím transcendentným, tak je sa zastaviť a sprítomniť. A ja si myslím, že by to malo byť najmä cez naše fyzické telo. Čiže no, v tej novej typológii sa snažím nájsť spôsob, ako tým ľuďom pomôcť sa takže sprítomniť, stelesniť, uvedomiť si svoje fyzično.
0: Čiže nie nejde tam iba o to, aby v každom meste bolo viacej zelene, predpokladám. Ale zavialo ma to, 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 čo hovorí, že keď je digitalizácia, alebo teda že nejaká digitálne mesto, ktoré funguje na zbieranie tých dát a vytvára teda prostredie, kde sa tie dáta naozaj dajú čím viac zbierať a vlastne potom, že človek v ňom nejako, že to s tým človekom úplne že nerezonuje a treba v tom meste spraviť nejaké zmeny. No a ty hovoríš, že tam je niečo, že, že to, čo sa nazvala teda to je asi aj ten poviem toho, že sakrálne, že niečo transcendentné. A to je na tom zaujímavé, že, že transcendentné, sakrálne zväčša sa pod tým rozumie, až niečo také, že netelesné, duchovné, myslové, meditatívne. A tieto uh-huh. slova nás zapadajú. No a pre mňa tam bolo zaujímavé, a prosím ťa, povedz o tom viac, že prečo niečo takéto povahy riešiť cez telo? Alebo cez uh-huh. niečo zmyslové? Však to si odporuje.
1: Uh-huh. No, ja si myslím, že že my sme dosť zabudli, aj kresťanstvo dosť zabudlo na, na to telesné. A ja si myslím, že to je kľúčom k tomu transcendentnému, že my koniec koncov sme telo, aj telo, hej? A že odosobniť sa, dostať sa ako keby na ten um, iný level, ktorý je um, nadtelesný, alebo to, ako si to nazval, že je vlastne mimo toho tela, tak podľa mňa, že to je až taký ako um, keby level vyššie a že my sme zabudli na ten medzistúpeň. A ten je hrozne dôležitý a myslím si, že bude kľúčovým pre to nastavajúcu éru a bude takou veľkou výzvou pre to digitálne obdobie alebo nejaký advent digitálnych technológií, ktoré my nejakým, nejakým spôsobom už zažívame, ale podľa mňa to je ešte len taký slabý odver toho, čo nás čaká. Čiže si myslím, že hej, že mali by sme sa vrátiť k tomu telu a nevynechávať ten krok, pretože je hrozne dôležitý pre také konzistentné, viac integritné, chápanie seba a aj Boha.
0: Ja teraz sa normálne môžem dať do pozície nejakého poslucháča a už teraz povedať, že ma to veľmi zaujalo a teším sa, čo táto dávka prinesie. <laughs> a zvyknutý, že ja to všetko nejakým spôsobom, spôsobom sa snažím ťahať aj do filozofie, keďže pravidelná dávka je podkaz do filozofie. Viem, že ty si aj trochu filozofiu študovala, ale čo ma na tomto fascinuje zatiaľ, čo si povedala, je, že mal som o tom aj jednu dávku, ak si poslúchači nájdu pravidelnú dávku o Descartes'ovi, o Matrixe, a tu sme trošku hovorili o chápaní reality. Takže vlastne taká tá dnešná status quo, čo vnímame, že je nejaká myseľ, alebo nejaké také to abstraktno, to nemateriálno, a potom to telo, ktoré je nejakým spôsobom od toho oceknuté, tak málo ľudí si tak, neviem, nejakos že to je v, našich nejakých, v tých našich končinách, tak prevažná, teda myšlienka, ktorá prevažuje tak od nejakého začiatku 17. storočia, že veci neboli vždy takto, ne? že to naše dnešné chápanie takého dosť radikálneho uh, otrhnutia tela a mysle alebo tela a nejakého duchovna alebo tela a nejakého, nejakých iných vecí, uh, že je to dosť taká, že moderný výdobytok a otázka je, že nakoľko sa raz niekto na to pozrie a povie, že to bola taká slepá, slepá ulička. No. Uhum. A
1: toto inak vieme premostiť do architektúry, Jakub, že aby sme si to vedeli tak viacej predstaviť, že čo to vlastne v tej re- architektúre znamená, lebo to, čo sa mi páči na tvojom podcaste je to, že, že vlastne ty nehovoríš o filozofii, len o nejaké akademické abstraktnej disciplíne, ale že to, že aplikuješ do života a že, že možno aj súčasťou akože tejto odpovede mala byť nejaká taká aplikácia do architektúry. Tak ak môžeme, tak môžeme to ako takto v tomto ešte zmysle povedať, že, že vlastne, keď sa pozrieme na tie jednotlivé typológie architektonické, kde máme nejaké kaplnky, um, kostoly a potom z tých nejaké mešity, synagógy a tak ďalej, tak ani jedna vlastne nejako tak primárne nepojednáva s telom. Že, že všetky sa snažia tak nasmerovať našu myseľ, ako keby vyššie naše zmysly nad. Tým. Na, akože nad naše zmysly hej. a že v tomto tá liturgia, možno ešte tá prvokoncilová v rámci teda tej kresťanskej katolíckej tradície práve že sa snažila zapojiť aj tú zmyslovosť hej, tými vôňami, tými sentami, alebo jak sa to povie po slovensky, tým kadidolami a tak ďalej, potom tancom ktorý bol zapojený do tej liturgie že toto všetko malo to veriaceho nejakým spôsobom sprítomniť v tom danom momente, či už premieňania počas Eucharistie a tak ďalej, alebo príjmania Eucharistie. A že, že toto sa, v niečom sa to tak aj vytratilo z tej katolickej možno tradície, čiže aj na to, reaguje tá moja diplomová práca, že sa snaží nejakým spôsobom ukotviť, alebo no, vytvoriť proste priestor pre pre, no, pre telo, pre telesnosť, pre znovu navrátenie sa k tomuto.
0: Napadla ma k tomuto jedna tak poznámka, o, ch- o chvíľku poviem, ale ešte sa spýtam, že podľa teba toto nejaká, taká tá diagnoza toho, že tá dnešná doba, ak priamo nepopiera, tak nevytvára nejaké prostredie alebo nejaké príležitosti na to, aby tá ľudská telesnosť nejako sa naplnila. Neviem, či toto to spojenie mm-hmm. z práve, že Podľa teba toto rezonuje iba s ľuďmi, ktorí o sebe povedia, že sú veriaci, alebo aj s, postoji, s každým človekom veriaci, neveriaci? Že je to nejaký aspekt, ktorý sa podľa teba prejavuje iba u ľudí uh, veriacich alebo je to tak nejaké celoplošne vieme povedať, že digitálne mesto je zlé pre všetkých kvôli tomuto?
1: Mm-hmm. No určite akože inak by tá moja uh, dizertačka nemala vlastne podľa mňa zmysel pre uh, no pre ľudí, pretože primárne hovorím o sekulárnej kultúre. Hej? Čiže ten, tá nadstavba teologická je len preto, že som študovala aj teológiu a snažím sa tam nejakým spôsobom dostať aj tento disperz. Ale... ale určite akože, to je najmä pre tú sekulárnu kultúru a myslím, že, um, že aj v tej sekulárnej kultúre je chápané to telo tak um, limitujúco. Hej? Že, um, že nie je chápanie tela akože, také podľa mňa integritne alebo komplexnejšie. Čiže áno, je to určite výzva aj pre sekulárnu kultúru, nielen pre nejakú kresťanskú tradíciu ale tak.
0: tak teším sa, že tieto veci rozbalíme viac. Tá moja poznámka na okraj bola o tom, jeden môj, teraz také význam jeden z mojich najvýplavnejších filozofov súčasných, ktorý bohužiaľ za minulý rok, minulý rok zomrel, bola sa Dan Robinson. On má veľmi dobrý taký 60 časťový kurs o dejinách filozofie. Ale on je geniálny v tom, že dejiny filozofie začínajú neviem, že Sokrates a potom ešte pár ľudí, či už súčasníkov, alebo predchodcov Sokrata, tak sa to nejako rozvine a začne sa to tak nabaľovať až do nejakej lavíny, ktorá vyvrcholí v modernej dobe. Ale on je geniálny v tom, že on začal dejiny filozofie úplne že pred filozofickými nejakými úvahami. A začo som chcel spojiť vlastne s tým, že čo si ty hovorila, že ten jazyk, nejak, ten jazyk tých zmyslov alebo chápanie cez tie naše zmysly, alebo nejakú tú zmyslovosť, je úplne, že niekde aj na začiatku toho, že ako my vlastne chápeme svet a ako vznikal náš jazyk, ktorý máme dneska. Že, že v čom sa mi tento um, Dan Robinson veľmi páči, že aj začiatky filozofie preňho boli ešte v takej, že pre, predjazykovej uh, nejakej ére, že keď sa ešte len začala, začínal formovať jazyk a keď existovalo niečo, čo sa nazýva že, že prirodzený jazyk. Že to, čo máme my dneska, Slovenčinu, Angličinu, to boli že umelé jazyky, ktoré nejako sme si my vytvorili. A tie prirodzené jazyky sú presne, vychádzajú z našej telesnosti. A prvý z tých jazykov je tanec a tento vlastne je veľmi blízko spojený s dramatizáciou, ktorá má potom divadelnú podobu. Čiže vlastne taká tá krásna mm-hmm. tá línia toho, že ako sme sa dostali k filozofii, bolo, že ešte pred Homérom a tak ďalej, že ľudia nejakým spôsobom začali nejaký ten svoj pohľad na svet dávať do tanca, do nejakých tancov. A to sa potom vlastne v gréckej dramatizácii stretlo s tým, že viac menej tá postava nejakého tanečníka bola konfrontovaná s tým, čo sa nazývalo, že ten chórus alebo nejaké mm-hmm. takéto niečo. A to bolo tá prvá, a tam sa vlastne veľa ľudí odkazuje, že prečo v Grécku vznikla filozofia, alebo to bolo to prvé miesto, keď vznikol dialog. Hej. Že nejaká, nejaká forma tanca no, išla do konfrontácie s nejakou formou nejakého pozadia, kde bol ten chórius a tam sa to potom nejak odvinulo ďalej, ale že tu presne oh, boli všetky tie prvky ešte takého nejazykového vyjadrovania sa. Že ten jazyk začal do toho až potom chádzať a tomu sme sa potom dostali cez jazyk na úplne abstraktnú úroveň niekde ďalej, čo nás dneska, ak by sme to prehnali cez nejakých 2500 rokov, vedie k tomu, že si vieme úplne krásne oh, predstaviť, že telesnosť a nejaká tá jazykom vyjadrená tá až digitálna realita, aj, a ten jazyk už tam môže byť úplne matematický pri tých digitálnych dátach, vieme predstaviť, že tieto dve veci nemusíme vlastne nič dočinenia, že to vlastne telo a tie dáta, že to nejako ide od seba a možno no, tú telesnosť vieme tiež nejako no, na koncov uploadnúť na nejaký cloud. A to bola taká uh-huh. veľmi, rýchla obočka, veľmi rýchla obočka, že filozofia má v sebe a aj túto prácu s tým a naprieč dejenami filozofie to tam je. Ale Veve, pozrime sa na niektoré z tých pojmov asi, ktoré budeme dneska často používať a cez ne sa dostaneme k nejakým ďalším otázkam. Ja som ponúkol ľuďom možnosť dať nejaké otázky na Facebooku a v tom krátkom úvode tam zazneli také veci, že budeme hovoriť o kráse, urbanizme, a placemakingu, a ty už si povedala aj také slovo, že verejný priestor, tak pozrieme sa najprv na tie zvyšné tri, že ešte pojem krásy si nechajme, k tomu sa dostaneme, lebo asi ten chce svoj čas. Tak začneme s tým, že čo chápeme, alebo čo rozumieme pod slovami ako urbanizmus, plesme, placemaking, ktorému sa venuješ. A možno čo je to ten verejný priestor? Že, čo je to? Mhm.
1: Tak začnem s tým urbanizmom. Uh, inak bolo veľmi inšpirujúce, čo si hovoril. Normálne by som si prečítala akože, toho pána a prešal Napisale, by som si viac. Ja.
0: A prepač, toto inak to sú videoprednášky. prednášky. On vlastne mm. robil takú alternatívu také nejakej uh, internetovej univerzity a je to k dohľadaniu. Uh, keď si dajú ľudia až Dan Robinson a dajú si že nejaká, historia história, filozofie. Po prípade to môžem prelinkovať po tom popise.
1: Ale prepačno. Hej, to by bolo úžasné. Ja sama by som si to rada pozerala. Myslím, že aj tu divac. Teda, no, tí ľudia, čo ťa počúvajú, tí určite by si, si radi naštudovali viac o tom. No, čo sa týka urbanizmu, tak je to vlastne vedecká disciplína, ktorá sa na rozdiel od architektúry nezaoberá len tým jednotlivými stavbami. Čiže architektúra sa snaží navrhovať nejakú jednotlivú vec, stavbu, zaujímá ho ten dáný priestor, ktorý je vymedzený. A urbanizmus, ten sa to snaží poňať tak komplexnejšie. Aspoň ja takto chápem urbanizmus, nie som urbanista, aj keď je to pre mňa akože veľmi inšpirujúci field alebo inšpirujúca oblasť. Čiže urbanizmus sa zaoberá takú problematikou rozvoja toho osídlenia na rôznych úrovniach zonálnej, sidelnej, regionálnej, kontinentálnej a tak ďalej. No a momentálne sa teda sústreduje na mesta, keďže sociolegovia hovoria o tom, že toto je vlastne taká tá najväčšia urbánna éra v histórii civilizácie, mm-hmm. že, že vlastne um, denne sa proste milióny ľudí stiahujú do miest, že tie miesta sa proste rozširujú. A, a v tomto hrá urbanizmus kľúčovú rolu, pretože um, on sa snaží o také harmonické... Um, rozmiestnenie, usporiadanie toho územia, udržanie istej ekologickej rovnováhy, chránenie kultúrneho dedičstva a tak ďalej. Čiže toto je urbanizmus. No, potom sme tu mali ten pojem placemaking. A ten chápem viac, je ako taký...
0: To je že, doslovne, a... že čo, že vytváranie nejakého prostredia?
1: Áno, presne. Uh-huh. A je to, viac, je to taká viac v vrstevná disciplína, taký prístup k tomu verejnému priestoru a my, aspoň z môjho pohľadu, viacej zahrňujú tie lokálne komunity, hej. Čiže dbá na to, že na čo je ten daný priestor využívaný tými komunitami a snaží sa to podporiť, hej. Čiže vytvára to miesto, vytváranie miesta pre tú danú komunitu. Uh-huh. Tak toto chápem ja, hej. Opäť nie som uh-huh. akože urbanista, ale tak toto vnímam ja. A potom sme tam mali čo ešte?
0: Ten verejný no, priestor.
1: Verejný priestor. Tamto,
0: tam, tamto, vedela by si to dať do nejakej dyštinkcie, že súkromným priestorom?
1: Mm-hmm. Jasné, no tak takéto tak úplne najzákladnejšie rozdelenie, ktoré architekti používajú, je, že, že máš nejaký svoj, akože súkromný priestor, aj správneho hľadiska no, sa to dá takto odlíšiť. A potom ten verejný uh, ktorý, akože no, um, nejaký komunistický pohľad je, že, že patrí všetkým, ono to v súčasnosti asi už úplne tak nechápeme, aj ten verejný priestor um, vlastní nejaký územný celok, mesto atď. a tak ďalej. Alebo mne, čo je dôležité povedať na Slovensku alebo v takýchto krajinách okolitých v strednej východnej Európe, je, že, um, že si k nemu tak viacej hľadáme. Um, svoj nejaký postoj hej, k tomu verejnému priestoru. Najsúkromnejší máme taký ohmatený, vieme, kde sú jeho hranice a ten verejný je pre nás takú ešte väčšou neznámou. Práve preto, že, um, že sme tu proste žili um, 40 rokov v komunizme, kde ten priestor patril všetkým a zároveň nikomu a tým pádom akože sme si k nemu nevytvorili žiadny vzťah. Hej, čiže to je výzva podľa mňa, že takých tých posledných desiatk rokov, kedy uh, si v, ľudia v týchto krajinách opäť nachádzajú nejaký svoj vzťah a k priestoru, ktorý vlastne nie len oni, on,
0: to, to je taká šťastie zvláštna definícia by mohla byť, že verejný priestor je to, k čomu nemáš vzťah. <laughs> <laughs> to tu, no.
1: priestor
0: je, to je tá obývačka, to je tá izba, to je moja zahádka, že to, k tomu mám vzťah. A potom je ten verejný no. priestor, kde tak, že chodím tade, ale jednoducho nemám k tomu až taký vzťah. Musím no, asi ja si... to asi rešpektovať. To bola dosť taká uh, no, ironická definícia. Ale nečom ale... niečom. Rešie, ktoré to k
1: v niečom veľmi pravdivé, ako úplne si to uvedomujem, keď sa prechádzam niekedy ulicami Bratislavy, myslím, že aj tvoji posluchači, ak sú teda zo Slovenska, tak si to veľmi dobre uvedomujú, že, že naozaj to je preistor, ktorému nemá nikto vzťah a tým pádom akože sa stáva niekedy aj takým verejným skladiskom, od, odpadiskom, smetiskom, alebo verejnými toaletami. A ja teraz no. pracujem na námestí na SMP a neho revitalizácia, tam si to uvodujeme ešte niekoľkonásobne viac.
0: Áno. Ono možno pre našich poslucháčov spomeniem aj, že čisto pre ich vlastné zamyslenie, že či berú ako samozrejmosť toto rozlíšenie, ktoré si ty teraz popísala, že na súkromný a verejný, teda či už sa bavíme o priestore, kde žijeme, ale celkovo, že tieto dva koncepty a je to teda naprieč disciplínami, nie je to iba filozofia, ale aj sociológia, určite aj psychológia s tým pracuje. Ale minimálne viem, že vo filozofii sa tieto, toto rozlišenie neberie ako samozrejmosť. A ak si dobre pamätám, tak minimálne nemecký filozof Habermas sa mi zdá to opisuje, že tento rozdiel medzi, alebo teda ako to chápeme dnes, že verejný, súkromný, nejaká sféra, obľa života, že sa to dá nejako aj historicky dostopovať, Neviem, či je to nejaká neskoršia renesencia alebo nejaký začiatok novoveku, ale je to táto doba, keď vznikalo toto chápanie, že je nejaké verejné, nejaké súkromné a potom stojí na zamyslenie, že, že ako ľudia žili predtým, proste nejakých 15-ročí alebo ešte teda aj úplný starovek, že ľudia nechápali tento rozdiel, že verejný a súkromný. Ale to je zase otázka na zamyslenie, že či sme si toto my ako zvykli chápať priestor na verejný a súkromný a nakoľko sú tieto kategórie naozaj uh, nevyhnutné a či možno dneska mm-hmm. sú nevyhnutnejšie ako kedykoľvek predtým, keďže doba digitálna nám prináša niečo, čo dneska ľudia nazývajú že právo na súkromie. Mm-hmm. A to je úplne fascinujúca vec. Že odkiaľ pramení moje právo na súkromie.
1: Um, mm-hmm. Charles Taylor, taký um, kanadský filozof o tom tiež tak filozofuje, diskutuje, píše. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, podľa mňa to súvisí s tým, že predtým uh, ten priestor patril komunitám a že, že vlastne um, ten človek nebol úplne chápaný ako individu, že vždy bol súčasťou nejakej komunity a tá komunita obozbodarovala ten priestor. Tým prechodom podľa mňa k tomu takému individualizmu ľudickejšiemu chápaniu ja sa samozrejme začal viac definovať aj ten súkromný priestor, ale ja nie som ani sociológ, čiže neviem, či sa k tomu viem úplne kompetentne vyjadriť, ale tak toto
0: bolo To som iba spravil taký ten uh, pravidelný filozofický chmat že skúsiť niečo znesamozrejmiť uh, <laughs> že, po, že pojmy veľakrát, ktoré používame v našom jazyku, asi to treba spraviť takú skúšku správnosti, že kedy, kedy vlastne vznikli, že majú nejakú históriu Pozrime sa na všetko toto, teraz, takže praktickejšie cez prízmu toho, že čomu sa vlastne venuješ. Ty si už spomenula si to námestie SMP. Uh, určite tam spomenieme za chvíľku aj tržnicu, mesku, ako sa to poviem, mestská tržnica?
1: No, stará tak, tržnica.
0: Tak áno, spomenieme aj starú tržnicu. Tak skúsme sa na všetko toto, ten urbanizmus, placemaking, verejný priestor, Čo to má dočinenia s tvojimi projektami, v ktorých si zaangažovať?
1: No, tak verejný priestor je podľa mňa taká veľmi inšpirujúca a nepreskúmaná téma na Slovensku. Um, čiže som sa tomu začala venovať po mojom štúdiu akože umenia. Veľa ľudí si tak hlavne hlavu, že ale čo to máš akože s tým spoločné, že um, aj rôzne iné aktivistické iniciatívy, čo robím napríklad za Stelme házer, to som pýtala, že ako to dokážeš akože všetko sklbiť a ako to uh, súvisí s toho full-time prácou akože v starej tržnici. A ja mám pocit, že tam je taká červená niť, ktorá to všetko spája a to sa vlastne voláte, hlavne že kultivácia akože verejného priestoru, že tak ako uh, nemám proste rada, keď sa musím v meste pozerať, podľa mňa viacerí Bratislavy, by sa mnou súhlasili, že sa musia pozerať na toľko tých herní, neuveriteľné množstvo zasklených, slepých um, kútov, kde nevidíme cez tie... Um, cez tie výklady a sú to naozaj také čierne diery, tak, tak takisto to vnímame na tom námestí SMP, že kde je nejaký pamätník, ktorý bol architektonicky navrhnutý tak, aby rozbil verejný priestor, vedomé, aby rozbil uh, zhromažďovanie ľudí. A, a to, toto ma tak trápi a zaujímá a fascinuje. Takže toto tak nejako, toto je takáto ta červená niť, ktorá to všetko spája, no.
0: Čiže vlastne záleží na tom, v akom prostredí žijeme?
1: No, podľa mňa definitívne. A, a podľa mňa, ale je dôležité túto otázku položiť správne. A to súvisí asi potom aj s, s tou definíciou krásy, ale, ale keď sa spýtame, že či je dôležité, aby sme žili v peknom prostredí, tak um, veľa ľudí si to bola môže vysvetliť, takže no, bere, že to sú nejaké zistujíci. Akože, um,
0: Každé námestne zi stvarici... mať fontánu.
1: Áno, alebo nebude akože striekajúci vodotríska, alebo ja neviem, proste, nejaké... No, akože, že nehovorím o nejakej takej zatuchnutej estetickej kategórii, ako kráse, hej. Že, že skôr by som to nazvala, že, um, že, že mal by tam byť život. Že, že, mal, že keď je v tom verejnom priestore život, a, tak to nejakým spôsobom ovplyvňuje aj to v naše vnútro, a aj naše správanie. A na toto je úplne taký nádherný príklad, ktorý sa volá že Broken Window Theory, alebo že teória rozbitého okna. Poľadne na tom sa dá vysvetiť strašne veľa, čo sa týka verejného priestoru. No a, a vlastne táto teória hovorí o tom, že, že keď je na budove nejaký viditeľný znak toho, že bola že sa tam odhravala nejaká kriminalita, že keď je rozbité okno alebo nejakým spôsobom je tá budova znehodnotená. Tak to v tom, v tom prostredí urbánov vec väčšia podporuje ešte ďalšiu kriminalitu alebo nejaký nevkúz alebo takéto akože nežiadane správanie hej, rôznych no rôznych sociálnych skupín, čiže že toto je fascinujúce, že, že keď vidíme na tom verejnom priestore, alebo na tej budove, že je znehodnotená, tak tak sa k nej chováme a tak sa konec koncov, akože koncov kultivujeme um, aj v nás to správanie. Čiže keď máme priestor, ktorý v nás kultivuje krásu a ktorý nás inšpiruje a v ktorom je život, tak sa to podľa mňa prenáša aj do našho osobného života a do nášho občianskeho participovania a tak ďalej.
0: A tu už mi iba príde spýtať sa teda, aké je, aký je ten verej, aký by mal byť ten verejný priestor, aby toto splnil. Živý. A čo to znamená, že má byť živý? Lebo ja si to tak predstavujem, že asi tuto už ideme na tú hranu tej... Oh, vidia, že to tak trošku kulminuje k tomu pojmu tej krásy, ale že, že živý priestor znamená, že čo? Že asi to nebude iba, že okej, okay, tie budovy majú byť nejaké, ale je to asi aj ten priestor má umožniť niečo, že je to taká mix viacerých vecí, nie? že nie je to, Aha. ako to vyzerá, ale aj, a čo sa tam dá robiť, čo ťa to, čomu ťa to vedie, aby si, že vieš to no konkrétnom príklade, napríklad cez tie projekty, ktorým sa venuješ, povedať, že, také, že pre a, pred a po,
1: Jasne. jasné. No, akože námestie SMP je to, čím žijem posledné dva roky, čiže o tom vieme rozprávať, akože od nevidím do nevidím a tam sa dá nájsť, akože krásny príklad s tým pamätníkom SMP, hej. Um, čiže po ňom sa vlastne volá to námestie. zaujímavé sa pozrieť aj na tú históriu toho námestia, predtým to bola napríklad Stalinova Sochanej. Predtým tam Uh, bola v roku 1825 postavená nádherná taká fontána Karolíny Augustie Rakúskej princeznej, ktorá bola korunovaná v Bratislave. No a keď sa pozrieme na tie historické fotky, že ako sa ľudia správali k tej fontáne, ako interagovali s tým perostredím, ako sa tam stretávali, že vyslovene to bol taký meeting point s záhradbami, Um, tak, tak vidíme, že toto sa momentálne na tom pamätníku nedeje. Ľudia ho využívajú ako verejné vecko, čo je veľmi smutné. Um, je tam veľmi veľa ľudí bezdomová ktorého, ktorí ho obkolestujú, ktorí používajú alkohol na ňom a tak ďalej. Čiže podľa ten taký um, verejný priestor, ktorý je živý, by mal byť funkčný, mal by interagovať a tak, no toto by úplne stačilo.
0: To sa mi inak veľmi páči ten, uh, taký ten krátky historický exkurs do polky 19. storočia iba, že ako, aká nesamozrejmosť je, ako niečo vyzerá, ten priestor. Že proste priestor je taký, aký si ho spravíme.
1: Mm-hmm. Uh,
0: že, že naozaj to námestie na prešlo nejakými zmenami, môže prejsť ďalšími zmenami, môže zostať také, aké je, ale konec koncov je to na uh, tých ľuďoch, že či je to niečo, čo ich k čomu majú vzťah, alebo nie. Zase sa dostávame k tomu. Jasné. K tomu celému. Ale teda, takto to nejako vyzerá, takúto malo, ako takú milosť. Čo s tým SMPčkom chcete robiť?
1: No tak v prvom rade chceme tam priniesť nejaké také malé revitalizačné zmeny, ktoré nazývame že Quick Wins. Čiže také krátkodobejšie, rýchlejšie riešenia, ktoré to námestie sfunkčnia, prienesú tam nejaký, nejakú kultúru, osvetlia ho, čiže sa stane trochu bezpečnejším, bude sa na ňou pracovať s ľuďmi z bezdomova a tak ďalej. Hej. Čiže toto sú také krátkodobé riešenia, ktoré ale samozrejme by mali akože vyústiť do niečo komplexnejšieho. No a ja sa veľmi teším akože novému vedeniu mesta Bratislava, ktoré prislúbilo, že vypíše už niekedy v septembrí, v oktobri 2019 takú veľkú medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorá by mala byť na celé územie od Kamenného námestia až, až po Urbanovo námestie. Čiže podľa mňa, že to, ten verejný predstav sa dá naozaj zmeniť tak reálne až, až tým komplexnejším riešením, čo je podľa mňa tá súťaž.
0: Zajúvali ma tam zase dva také pojmy, čo si povedala, že, že sfunkčniť a že priniesť kultúru. A že prosím ťa, že čo pod tým myslíš? A pýtam sa to hlavne v rámci, tej otá... v rámci takej asi širšej otázky, že z toho, čo hovoríš, mi príde, že, že chceš, alebo ten projekt chce, aby sa na tom priestore, napríklad toho SMPčka, niečo iné dialo. Alebo aby teda to, tým slovom, že aby tam bol život, hej? že priniesť tam uh-huh. život. A mne to je také, že, že ide o zmenu, o takú celkom že dosť širokú zmenu toho, ako sa majú ľudia na tom priestore správať. Nej? Že neiba, akože, čo to má v nich evokovať ten priestor ako taký, lebo, keby si sa mňa spýtala, aké nejaké prvé spomienky alebo pocity sa mi vynárajú z toho, keď som prechádzal SMPčkom, tak veľa, veľa z toho, čo si povedala, sa tam spája. Čiže asi nemám nejakú spomienku na SMP, aby som tam nevidel niekoho požívať akože alkohol. Po toho, uh-huh. toho. Asi, asi nemám takú ale teda tá otázka, že po tým sfúčnením a skultúrnením myslíme čo, že aký druh aktivity by sa mal v tom verejnom priestore o, diať, vykonávať uh-huh.
1: keď my nechceme meniť úplne, že správanie akože tých ľudí, chceme skôr vytvárať nejaké priestory ktoré ich, alebo podnety ktoré ich budú motivovať k nejakej interaktivite, k niečomu proste, čo akože oživí obzvláštni ich život, že že naozaj ten človek tam zažije niečo, že teraz posledné dva roky, myslím, že dva, tri, funguje pred starou tržnicou také námestíčko, kde naozaj ľudia majú na to spomienky, že toto je pre mňa fascinujúce, že jak si hovoru, že ty si prešiel tým námestím v podstate bez pošinutia a to je škoda, lebo keď sa pýtame, chodili sme do seniorátov, pýtali sme sa starých ľudí v týchto domoch dôchodcov, že ako si oni pamätajú na SMPčko, tak som úplne videla aj na tých takých 89-90 ročných starčekoch, ktorí uh, už naozaj že akože prežívajú jesem svojho života a už si veľa veci nepamätajú, tak, tak keď sme spomenuli ten pojem, že na meste SMP, tak sa im také rozžierili oči a začali si vybavovať všetky tie spomienky, ktoré mali na tom námeste, kde chodili rándiť, kde akože zašli svoj prvý bosk a kde sa chytili so svojím manželom za ruku a tak ďalej, a, a kde proste jedli od druhej ráno umelci polievku, horúcu, satinských a tak ďalej. Hej. Že, že ľudia si vytvárajú, um, vybavujú spomienky a vytvárajú si zážitky, ktoré sú spojené s týmto verejným priestorom a to je taký náš cieľ. Hej. Že, že aby to námestie bol oživený a bolo oživené nejakou kultúrou, čiže snažíme sa tam priniesť akože nejaké umelecké diela, napríklad um, chceme na tej Treskoňovej ulici vytvoriť takú piacu, to je hneď vedľa Kunzdale, kde budú v takom prístorí, ktorý sa nazýva Poeziomat, náhra rôzne slovenské básne a tam si budú moc sadnúť, budú si ich moc vypočuť. Hej? Tak to je jeden z takých tých zážitkov. Druhý, akože chceme nejaké, také neme kino pre, spraviť také premietanie. To už aj bolo vlastne Mírok na Tržnici. Čiže Chceme určite sa dotknúť kultúry a kultúrneho programu, chceme sa taktiež ale dotknúť aj bezpečnosti takých úplne praktických vecí, že na to, aby si tam ľudia mohli vytvoriť nejaký pozitívny zážitok alebo spomienku alebo nejakú interaktivitu, tak potrebujú akože sa tam cítiť bezpečne. Hej. Ja keď sa tady prejdem v noci tým parkom, čo je vlastne v okolí toho pamätníka, tak, tak fakt sa cítim akože No, že nevyberím si tú cestu, lebo to nie je vôbec osvetované. Čiže toto je akože tiež jedno z takých malých praktických quick ktoré sa snažíme robiť a ich je veľmi veľa, to by som to mohla byť aj hodinu, že, že čo všetko chceme robiť. My sme to zhrnuli do takých 8 bodov a, a tie si môžu a, naši tvoji posluchači pozrieť na stránke www.živenamestie.sk a tam sú zhrnuté.
0: Určite všetkým odporúčam, nech sa na to idú pozrieť. Mne napadlo, z tohto, z také revitalizácie verejného priestoru ja mám takú vlastnú skúsenosť s týmto, ktorú som zažil a nosím si to presne ako ty si povedal ako nejakú živú spomienku, že keď som študoval filozofiu v Belgicku v Lúvene, tak tam bola jedna taká časť, ktorá podľa mňa úplne pre mňa definovala všetky veci, o ktorých hovoríš, o tej živosti, kultúrnosti a týchto veci. a bolo to úplne také malé námestíčko, ktoré by si nenašla, ak nevieš a bol to vlastne prichádzajúc jednou ulicou, si sa dostal na také, ja neviem, to bol taký trojuholníkový, ako keby, ó, také malé malé námestie, vybetonované, z ktorého išli ďalej jedna cesta doprava, jedna doľava. No a v podstate si povieš OK, že betónové malé trojuholníko námestie, čo s ním? No a čo tam vlastne spravili ľudia? Bolo že z jednej strany tam bol malý bar, ktorý to vymyslel tak, že na to námestie doniesol pár stoličiek, pár stolov. A vlastne z toho betónu, takého popraskaného, vyrastal taký starý strom, ktorý to tam akože pre niektorých špatil. No a oni to tam ozdobili takými malými, takými lampionovými svetlami a vlastne tu častej tej ulice pred tým barom, vlastne v tom trojuholníku z toho spravili malú pešiu zónu. Vlastne auta chodili iba do takého v dokola, do dookola, keď sa tam vchádzali. Mm-hmm. No a vznikol vlastne z takého priestoru, ktorý by si povedal, že úplne malý. Nič tam nebolo. Nič tam, ani nejaká extra zeleň. Zrazu si tam videla ľudí, ktorí sa tam, tam sa nezmestil veľa ľudí, ja neviem, či tam sa 15 až 20 ľudí, ak vôbec, dalo vonku zmestiť, že to tam proste žilo, že to si počula už nejako podvečer, keď ľudia prichádzali z jednej ulice, už si počula proste ten hovor tých ľudí, ktorí tam sedeli buď pri nejakej malej večeri alebo pri nejakom nápoj. Uh-huh.
1: A keď vlastne zašlo
0: trochu slnko, tak vlastne krásne to tie svetlá tam osvietili a auto akože stále chodili dokola, stále to bolo akože súčasť mesta ako nič iné. A takáto malá zmena z toho úplne spravila živý priestor, kde, akože ja sa musím priznať, sme tam najradšej chodievali. Samozrejme, bolo tam aj iné veľké námestie, ktoré malo akože iné toto, ale toto malo takého svojho ducha, že malo to niečo také, že uh, mm-hmm. kde si to môže povedať, že no, tu by som chcel niekoho zobrať, keď ma príde pozrieť, no. tak to bolo mm-hmm. uh, veľmi pekné miesto, na ktoré si pamätám.
1: To úplne ti rozumiem a podľa mňa, že každý, kto navštívil aj Taliansko, tak si predstaví tie krásne piace, kde aj starí ľudia hrajú petang alebo hrajú šar, alebo fakt to tam šije, je sa tam na tom námestí, že oni ho naozaj používajú, to námestie. To, to je akože veľkú výzvou pre nás Slovákov, ale a takisto aj napríklad v Oxforde, že iný typ, možno nie námestie, ale možno záhrada, ako majú v jednotlivé tie kolíže v Oxforde, také tie krásne zákutia. a záhradu, kde si môžete mm-hmm. sať na lavičku študovať. Protože toto sú tie ciele. To, toto sú tie prístory, ktoré mm-hmm. my
0: A asi sa zhodneme na tom, že tieto veci... Že určite je to taká nejaká škála, že nie je verejný priestor ako verejný priestor, ale že niekedy, že dosť malá zmena vie spraviť veľký, alebo že malý zásah vie spraviť veľkú zmenu. Veľakrát, mm. že doniesť niekde, neviem, že aspoň z mojo, o, mojej skúsenosti pár, pár stoličných, mm. že spraviť z toho priestor zrazu, s ktorým máš vzťah. Je, že ako aj ty si povedal v tom Taliansku, že ja som v Taliansku dlho študoval, že presne mi toto, vynoril nejaké spomienky na starých dôchodcov, ktorých sa častejšie som ich vydal na ulici ako kdekoľvek inde. Proste mali také nejaké svoje miesto, my sa dávali na lavičkách. a my ako študenti sme potom boli iba nervózne, si nebolo kde sadnúť na mámestí. Lebo stále to tam chodila obsadzovať generácia 60+, plus, ktorí chodili sa rozprávať a boli tam veľakrát až do záverečnej. Takže mm-hmm.
1: no, mali som miesto
0: vzťah. No, asi mm-hmm. ako, ako my. Máš k tomu to
1: ešte niečo? Iba takú poslednú betu, že ja sa akorát pozerám na takú jednu pohľadnicu, uh, takú momentku uh, z toho námestíčka pred starou trhnicou, ktoré sme tak osvetlili. Asi tak hovorím, že no, že snáď, že od 1. mája už budeme môcť mať takýto zážitok z celého námestia SMP, tak by som chcela iba pozvať tvojich poslucháčov uh, od mája, snáď to už bude vyzerať lepšie na tom námestí ja tam môžete zažiť niečo podobné, ako toto čas sme práve opisovali v tam Taliansku.
0: Odmaja všetci na SM, SMP a zažiť niečo.
1: <gül> na Prosecco.
0: <gül> na Prosecco a zažiť niečo. Ja som mal hrozne rád tú taliansku Spritz. To je čo? Spritz je taká kombinácia vlastne proseka. Vlastne je tam základ toho, je skoro, že Prosecco, a potom sa tam dáva, on sa to volá Aperol. To je taká oranžová, mm-hmm. taký oranžový taký alkohol má to takú citrónovo-pomarančovú chuť, ale sa to sa Aha, no. zvie, v nejakom pomere, ten Prosecco, Aperol a potom ešte Soda k tomu. Také tak veľmi italiánske. Veľmi italiánske. Mm-hmm. A verím, že v Bratislave je to v lete na každom rohu. O,
1: áno, tak... poznám to. Aj v Švajčiarsku to veľa pijú, nie? No, to je také švajčiarske. Ja sa
0: to spája s takýmito nejakými verejnými priestormi, že to si môžeš kúpiť jeden pohár a tak pomaly to kúpiť hodiny. Takže... No,
1: tak faremne si vieti teda oranžovanie, tak to si tak znamená. Áno, áno, áno.
0: Že to... Tak presuďme sa konečne k tomu sľúbenému. Tak už, čo si sme si povedali o tom urbanizme? Čo si sme hovorili o placemakingu, čo si sme si povedali o verejnom priestore a teda skúsme to nejako všetko nad tým otvoriť taký dážnik tej krásy. A ja si, že aby to nebolo iba čisto o tom, že no, tak dajme si nejakú definíciu krásy, krása je, že, a potom si to poslucháči zapamätajú. Ja som dokonca už mal jeden podcast o kráse, ktorý ale skôr bol o takom nejakom vzťahu medzi krásou dobrom a pravdou a ešte vo vzťahu k umeniu, že to bola taká, že viacero myšlienok z jednej prednášky od Rogera Skrutona. A skôr by som si pomohol. Ja mám od teba jednu takú definíciu krásy, ktorú som našiel v článku, v rozhovore, ktorý s tebou dávnejšie robila moja manželka. Ja by som začal tou definíciou a poviem ju, prečítam ju, a, že či stále s tým súhlasíš a potom to skúsime nejako aplikovať na napríklad to na meste SMP, alebo teda na tú starú tržnicu alebo kdekoľvek a skúsime tam tú krásu naozaj niekde vidieť, lebo to je asi jeden z najabstraktnejších pojmov, čo existuje krása, ale pritom tak blízky, fyzicky až intímny, že je to niečo veľmi ťažké na to dať ruku, lebo sa toho dotkneš, sa to vyparí. Tak tvoja definícia krásy, teraz nemám, z ktorého roku bol ten článok, ale kedy si si povedala, že krása je podľa teba senzorický jazyk predstavivosti, ktorý ide popod slova pomedzi riadky, ktorý vie vytvárať mosty medzi tábormi s radikálne odlišnými svetonázormi. Čo je ešte raz to pre poslucháčov, lebo to je náročné na násprávenie. Krása je senzorický jazyk predstavivosti, ktorý ide popod slova pomedzi riadky, ktorý vie vytvárať mosty medzi tábormi s radikálne odlišnými svetonázormi. VV Súhlasím,
1: Súhlasím, ale ja by som normálne povzbudila akože, tvojich poslucháčov, aby si každý z nich akože, vytvoril nejakú svoju definíciu krásy. Myslím si, že krása by bola veľmi uh, poctená tým, že že k nie každý prístupuje tak nejako osobitne, lebo ona sa dá chápať ako nejaká akože estetická kategória, alebo nejaká ale podľa mňa, že tú hodnotu by sme jej mohli dať práve tým, že sa na ní pozrieme tak každý originálne, autenticky zo svojho pohľadu. Ale súhlasím s tým, samozrejme, čo sa povedala.
0: Ono úplne um, pri kráse je niečo naozaj zvláštne, že to je ako ten druh myšlienky, nad ktorou keď začneš rozmýšľať, tak sa ti stratí, alebo úplne že nejako Áno. presunie inde.
1: To je nádherné, keď to keď
0: povie, keď povie matematik, že má krásnu rovnicu, povieme, že, hm, že čo bola symetrická, alebo ja neviem, že, že povieš, že to bola krásna rovnica. Že bola, hm, že matematika veľká krát krása je, že je jednoduchá. Veľa, že to bola tak jednoducho vyjadrovať tak komplexnú vec, lebo krásna vec. Alebo že krásna rovnica. Na druhej strane, hej, že no, každý má nejaké to vlastné vnímanie krásy, ale skúsal by som si toto, čo si povedal, alebo to, čo som od teba zacitoval, rozmeniť nadrobne, lebo podľa mňa je tu veľa v tejto jednej vete. A začal by som asi s tým, že hovoríme o senzorickom jazyku predstavivosti. Že krása má podľa mňa, a môžeme o tom diskutovať či by to bolo nejakou udržateľné aj naprieč inými uh, rozumami, má veľa čo dočíňať s predstavivosťou. Priamo apeluje na niečo také, že nás pozýva uh, premýšľať, ale tam zase je už to ale, že prečo senzorický jazyk? Senzorický jazyk. Že toto mi prišlo, tak, že som nad tým rozmýšľal, že prečo si to povedal práve takto? Mhm. Ak teda pod senzorickým rozumieme nejaký ten, zmyslový.
1: No krásne si povedal to, že, že to je taká kategória, ktorá keď sa akože dotkneš, tak máš pocit, že sa takže rozplynie. Lebo podľa mňa, že, um, že tá uh, kategória krási vlastne takou antikategóriou, že ona sa snaží vymedziť vždycky v určitej kategórii, v určitej predchádzajúcej definícii, alebo možno tomu historickému období, ktoré sa ktoré sa ju snažila nejakým spôsobom zaškatúkovať. A povedame, to v niečom súvisie s tým senzorickým jazykom, že, um, no, že, že krásu naozaj vnímame všetkými zmyslami, um, nesnažíme sa ju uchopiť len ráciom, teda svojim nejakým rozumom, ale, ale že je to taká o mnoho bohatšia hodnota, ktorá práve, ako opísujem tam ďalej, že ide pomedzi tie riadky hej, že sa nechce dať zaškatulkovať že sa, že sa búri proti nejakej definícii no a, a tá predstavivosť tak to, to je tá inšpirácia um, Gregory Wolfom takým americkým teoretikom ktorý vlastne tiež čerpá z rôznych uh, amerických filozofov a hovorí o tak, takomto pojme že moral imagination čo akože No, nejaká morálna predstavivosť, alebo jak to mám nazvať. Um, no to je fascinujúce, akože to je niečo, čo podľa mňa, že môžeme tú hodinu sa snažiť akože, opísať, ale aj tak nám to bude tak unikať. On, um, on to tak, akože môžeme zacitovať, hej, z tej jeho knižky, um, ktorá sa volá, Beauty will save the world Gregory Wolfa. Uh, a on hovorí, že, že ten intuitívny jazyk tej predstavivosti je veľmi vitálny pre túto dobu. A, a on to je také rozoberaná, drobná hovorí, že je to preto, lebo momentálne žijeme v takom, že bábeli nezmieriteľných kmeňov. Že hovorí sa tu jazyk rasy, triedy, práv a ideológie. A oni sa snažia nejakým spôsobom akože vymedziť voči sebe. A takrá sa vlastne sa snaží, bo ten je jazyk sa snaží tak sceliť tieto ideologické, alebo no, také právne, rasové, ja neviem, aké akože, kmene a snaží sa ich zmieriť. A snaží sa ich zmieriť práve tým, um, že dáva na to celé uh, taký nejaký dážnik tej predstavivosti. Keď ešte lepšie imaginácie, obrazotvornosti, keď to máme tak preložiť do Slovenčí. Bolo
0: to na schvál, že si povedala, že ide po slova. Lebo toto má akože na týmto som vždy, keď počujem nejakú dobrú definíciu, tak, alebo inak poviem, že dobrú definíciu poznáš podľa toho, že sa vieš zastaviť nad každým slovom, ktoré je v nej. Bo tam nie je ani nič viac, ani nič menej. Lebo presne ma toto zaujalo, že, že krása nejde ponad slova. Lebo proste ponad slova už to ide, že, že tam už, lebo keď poviem, že niečo ide ponad to slovo, tak to mi príde, že tak to je ešte nejaké ďalšie, nejaký ešte abstraktnejší, nejaký ešte rozmer. Ale vlastne, že popot slova je, že ako keby ešte ty predpokladá tie slova. Že sú, je to ako keby základom, v ktorých tie slova dávajú zmysel. Alebo je nejaký ešte, ešte hlbší nejaká tá realita, ktorá, z ktorej potom ide nejaká tá ďalšia už tá racionálna vec, čo nie, niečo sa mi to teraz spája aj s tým, čo som hovoril, že uh-huh. na začiatku, že ten prirodzený jazyk, ktorý bol jazyk proste vyjadrený ešte nie, nevyhnutne verbálne, alebo vyjadrený nejakým kodifikovaným jazykom, ktorý by fungoval na báze nejakej gramatiky a logiky. Že ten mm-hmm. sám o sebe bol tak blízko kráse ako nič iné, že, že preto sú také nejaké veľké príklady krásy, práve hľadáme proste v umení. Mm-hmm. Ten prvotný jazyk bol práve ten jazyk proste toho tanca, hry, proste hudby uh, a iných takýchto vecí, že, že mi to veľ, pre, veľmi sa by tam páči to povedané, že krása ide po pod slova a nie po
1: slova. Mm-hmm. Uh, Krásne si to povedal, Jakub, akože ja, ja to neviem tak, uh, tak nádherne opísať a tak explicitne pomenovať, zadefinovať a tak ďalej. Ja to skôr tak akože intuitívne, intuitívnejšie vnímam a, a, a nie, nie som aj filozofštudovala som pár mesiacov filozofiu, ale, ale nemám v tom akože nejaké také hlboké komplexné poznanie, ale ja to skôr vnímam tak, že, že to naše myslenie je tak veľmi ovplyvnené tým myslením západnej civilizácie, kde sa snažíme akože tak analyticky pristupovať ku všetkému, snažíme sa to kategorizovať, snažíme sa tomu vymyslieť nejaký systém, nejakú štruktúru a tak ďalej. A tak raz, áno, ako si spomínal, že, že je to taký ten jazyk, ktorý sa snaží niekde čerpať ešte z takého toho počiatku, kde... No, kde tieto kategórie nie sú tak jasne definované a kde, kde existuje taká nejaká väčšia sloboda, ktoré je mňa myslenie a vyjadrovania a tak ďalej.
0: Áno. Tam, tam sa mi to odkazuje, keď hovoríš, že sa to vracia k tomu začiatku, keď všetko bolo nejaké, tak mňa to napadlo, že bolo všetko ešte nejako že jedno, alebo tak. Lebo aj tie, tie tri transcendentná, do ktorých sa tá pravda vlastne zaradzuje sú znakom nejakej tej jednoty nej? bytia ako takého, že je tam, že tá krása vie prinavrátiť jednotu nej? z nejakého <tým> pohľadu, že, že to nehovorím, že je funkcia, ale to dokáže popri ešte iných, iných mnohých veciach. Um, neviem, či by sme teraz a toto je zase, že pria, priamo, priamo sa svedectvo pre našich poslucháčov, že niekedy niečo jednoducho zadefinovať sa nedá. Čiže som aj, keď som robil ten podcast o kráse, som na začiatku povedal, že niekedy je lepšie si vyjasniť otázku, ako dostať dobrú odpoveď. A že možno aj mm-hmm. tu je to také, že vyjasniť si, o čom by sme vlastne chceli hovoriť, ak sa o tom dá hovoriť, keď ideme hovoriť o kráse. A možno sme si aj trochu aj tak povedali, že, že o kráse sa nie, že, že nedá hovoriť, ale nemusí. Nie? Mm-hmm. Že aj vo filozofii je tako, že dosť prítomná istá tradícia mlčania, že, že, že naša ľudská schopnosť hovoriť neznamená, že musíme každú chvíľu vyplňať hovorením, ale že krása, aj keď sa vie naplniť slovami aj, alebo nejakými takýmito vecami, že, že nevyhnutne nepredpokladá, že sa dá zadefinovať slovami.
1: Hej, Skôr úplne. Tým... Mm-hmm. Úplne súhlasím. Úplne súhlasím, Jakub. A ja aj svojich študentov, alebo keď som ešte učila... Um taký seminár o súčasnom umení, tak som hovorila svojim študentom, že, že ja nechcem ani tak diskutovať o kráse, že by som chcela, aby ste tú krásu naozaj zažili. A potom sme sa rozprávali o tom, že čo to zmenilo vo vašich životoch. A že, že to je podľa mňa veľmi silné. A keď sa vracujeme k tej senzorickosti alebo zmyslovosti, že je um, podľa mňa veľmi dôležité najskôr mať ten zážitok, krásy a zážitok umenia, a podľa mňa špeciálne, špeciálne súčasného umenia, ktoré je náročnejšie, alebo vyžaduje si náročnejšieho diváka a, a potom sa o tom možno rozprávať.
0: Ja sa snažím držať takú celkovú líniu toho, o čom hovoríme a slúbil som, že pozrieme sa trošku v úvodzovkách teoreticky na to, čo by tá krása mohla byť a priniesol som takú teóriu teda takúto definíciu z tvojho pera a hovoril som, že sa skúsime na túto definíciu alebo to, o čo čom hovoríme, pozrieť konkrétne na aplikácii, na napríklad tú starú tržnicu alebo SMP, ale skôr, ako sa k tomuto dostaneme a tam by sme mohli v niečom ukončiť to pojednávanie o krása, Povedala si, že krása je istý druh zážitku, alebo že krása predpokladá, alebo také nejaké, že ani nie, že poznanie krásy ale možno to tak asi povedať, že poznanie krásy predpokladá zážitok, alebo že dotyk z krásou. Hej? Že ak chcem o kráse možno hovoriť, alebo o nej vedieť, tak predpokladá, že som ho nejako zažil, niekde stretol, alebo tak. Tak ak s týmto súhlasíš, moja otázka je asi taká, že by sme mali niečo mohlo, konkrétnejšie na rukách. Ako sa líši zážitok, alebo skúsenosť krásy, alebo s krásou, to už trošku zosobňujem, od iných skúseností a zážitkov? Že ako viem, že to bol skúsenosť alebo zážitok s krásou a nie s niečím iným. A čo tým chcem povedať, že je, podľa mňa to demonstruje zase nejako tú, tú uh, ťažko definovateľnú uh, povahu tej krásy, že ak minimálne takto negatívne budeme vedieť k tomu, že, že aký zážitok ešte nebol zážitok s krásou, lebo to nespravilo so mnou niečo. Čo by si mm-hmm. povedal, že aký zážitok je zážitok s krásou? Možno aj z vlastnej skúsenosti.
1: Uh-huh. Ja myslím, že v prvom rade je to taký ten premieňajúci element, ktorý v niečom uh, naznačuje to, že sme sa dotkli s niečím, čo nás presahuje. Hej, že, že nás to premieňa, nutí nás to zamýšľať sa na veci, klásť si otázky, problematizovať veci alebo zotazňovať uh, také veci, ktoré, um, no, ktoré sme mali zaškatulkované. Čiže podľa mňa toto je aj takým tým zmyslom umenia.
0: Ak ti správne rozumiem, práve si povedala, že môj podcast je krásny a umelecký?
1: <laughs> ak naozaj premieňaš do tvojich poslucháčov, ak, čo určite uh, verím, že áno. Tak
0: núti zamyslieť sa.
1: <laughs> áno, uh, určite.
0: <laughs> a som, áno, ja ma... by som... No,
1: prepáč. Ja len, že áno, veľmi nerada by som napchala krásu do nejakej škatulky, alebo hovorila o kráse o nejakej takej zatuchnutej estetickej kategórii. Hej. Ale zároveň, podľa mňa je hrozne dôležité povedať, že umenie nie je, že hocičo, alebo že krása nie je, že hocičo, a že, že každý, kto si ju nejakým spôsobom zadefinuje, tak to je platné. Že, podľa mňa je veľmi dôležité povedať, um, že istí ľudia majú takú predispozíciu pomenovať, že čo je kvalitné umenie, kvalitná hudba už <lým> viem, že ako ty máš veľmi rád visky a ja mám veľmi rada visky, tak myslím, že na tomto, na tomto príklade sa to dá tak krásne ukázať, že, že poznáme. <lým> no, ty si teraz um, v Anglicku, ja som študoval v San v Škótsku, takže myslím, že na tom sa môžeme zhodnúť a aj to poznáme aj takých ľudí, ktorí sú takými, že väčšími odborníkmi, že majú nejakú istú predispozíciu svojimi chuťovými bunkami označiť, čo je kvalitná výzky a tak ďalej. Hej. Čiže určite si myslím, že by mali aj v um, estetike, však konec koncov je to aj na disciplína, existovať akési pravidlá na hodnotenie toho umenia. Hej. Uh-huh. No. Tak to len na doplnenie.
0: To si myslím, že je veľmi dobré dodať a podľa mňa je to až tak dobre dodať, že neviem, či otázka, ktorú chcem položiť, asi je nevyhnutná, že dostávame sa k nejakým štandardom, ale niečo také, že nechcem to teda nechom povedať, že štandard v zmysle, že jeden meter má toľkoto a podľa toho budeme merať všetko ostatné, ale že, že chcem, chcem tým povedať, čo, že krása nie je, ako o nej hovoríme, podľa mňa, a zaujímavé, čo si o tom myslíš, že nie je relativistická natoľko, že, že pre všetkých je sú úplne diametrálne iné veci krásne. Že, že ak je tam nejaký ten rozmer, že krása predpokladá nejakú skúsenosť, zážitok s krásou, ktorý človeka premienia, aby som počiarkol, premienia, a možno to je tá otázka, že čo to slovo znamená, tak môžeme sa spýtať, že, že je možné stretnúť sa s krásou, ktorá by ma premenila na natoľko, že zo mňa spraví, ale neskutočne zlého človeka. A pritom som bol... Pred tým, ako som mal tento zážitok úplne v pohode a proste som bol taký, že fajn človek, ale potom som sa stretol s touto krásou a úplne som jednoducho znenávidel svet. Hej.
1: Mm-hmm.
0: Čo by si na to povedal?
1: Ja myslím, že musíme byť aj veľmi opatrní, že, um, že vlastne ten svet umenia je niekedy takisto nebezpečný ako ten reálny svet, že my môžeme byť vystavovaní umeniu, ktoré v nás štekli otázky, ktoré nie sú úplne uh, morálne alebo, alebo no, keď to hodnotíme podľa istých morálnych kategórií, čo nie je akože veľmi šťastný nápad, si myslím, ale Um, ale áno, určite akože čítanie poezie, ktorá v nás štekli otázku smrti a vystavuje nás alebo konfrontuje nás s niečím, čo je v nás také nejaké skryté, môže byť aj dobré, ako náhle akože o tom vieme a, a No a vie, vieme sa akože tomu postaviť a zároveň proste to môže byť aj veľmi nebezpečné. Čiže isté umenie si vyžaduje zrelého diváka, poslucháča, obdivovateľa, poznávateľa, ale podľa mňa je to dobré, lebo to nás posúva ďalej, to nás robí podľa mňa zrelšími, obedomolejšími a tak ďalej. Ale umenie vie byť podľa mňa aj veľmi nebezpečné. Čiže preto akože Russell Kirk hovorí o moral imagination. Čiže on hovorí o predstavivosti, um, ktorá v nás kultivuje um, niečo hodnotné. Čiže to premieňa je chápané aj z takého um, hodnotového hľadiska. Hej, že no že, aby, že aj, aj toto sú kategórie, podľa mňa, s ktorými akože krása prácuje, to je asi ešte na ďalšiu debátu. No.
0: Áno, že tam sa úplne dostáva k tomu, že hovoriť o kráse a zamyslieť sa nad ňou takže do detailov a ísť, kde sa to zoberie. Nevyhnutne predpokádať, že sa začneme baviť o nejakom pohľade na dobrý život, pravdivý život a tieto veci, že však tam sa to nejako v tom, v tom spája.
1: Definitívne,
0: no. no? Ale páči sa mi, že to spojne tej, tej morálnej predstavivosti, že ja budúci týždeň mám taký krátky seminár pre jednu skupinku ľudí a budem hovoriť o Tolkienovej eseji, ktorá sa volá, že o rozprávkach alebo o rozprávkových príbehoch, kde on má takú veľmi radikálnu tézu, kde tvrdí, že predstavivosť je ľudské právo alebo jedno zo základných ľudských práv, že nikdy nemôžeme potlačiť ľudskú ľudské právo má na, na predstavivosť. Čo po tým mysli je potom, akože že už sa ide do hlbších vecí, ale v skrátke je to niečo veľmi podobné, o čom sa rozprávame, že, že byť schopný nejakého zážitku, ktorý by ma vedel, či už cez moju predstavivosť, ale súčasne, ako si aj ty veľmi pekne povedal, cez, ten, cez tú zmyslovosť, hej, ma nejako vie preniesť niekam, hej, že tým, že ma presiahne, že vie ma buď preniesť a v Tolkienovom prípade by to bolo, že vie ma preniesť proste do sveta, ktorý je síce uh, založený na uh, fantázii, ale súčasne má elementy reálneho sveta. A možno v tej kontradistinkcii s tou fantáziou viem jasnejšie pochopiť isté aspekty reálneho sveta, ktoré keď sa do ňoho vrátim, viem pochopiť oveľa lepšie. Že, že to naozaj taký trochu nie, že cestovanie v čase, ale cestovanie naprieč predstavivosťami. A toto je pre človeka veľmi nevyhnutné, že aj v tomto verím, že krása vie človeku oh, vzbudiť niečo, čo asi opisujeme slovami ako natchnúť. Že? To keby sme si teraz stavili nejakú fenomenologickú pauzu, že čo to znamená, keď niečo niekoho natchne, tak to by sme tu boli veľmi dlho. Ale verím, že aj toto je jedna z úloh uh, 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 krásy alebo jedna z vecí, čo krása sama o sebe uh, nevyhnutne so uh, sebou prináša.
1: Určite, akože úplne by som podpísala to, čo si vlastne hovoril, že, že dobré a kvalitné umenie nás premienia a premienia nás na hĺbku. A čo tá hĺbka znamená, to môže no. byť definované cez ten pojem, akože tej morálnej predstavivosti, ale v podstate to je presne to aristotelómske dobrý život. Um, a pravda krása, dobro. A
0: tu si podľa mňa netreba akože robiť faločné predstavy, že hĺbka je Pojem, ja by som to úplne poslucháčom spritomnil hĺbkou Mariánskej piekopy, že hĺbka niekedy môže naozaj predstavovať až existenciálnu úzkosť a strach, že proste hĺbka je vec, z ktorej sa človek môže zblázniť. Hej? To neznamená, že zatiahol som na hĺbku, že zrazu som bol osvietený a všetko mi prišlo ako dúhy a jednorožce, že, že hĺbka môže niekedy naozaj človeka tak vydesiť, že nebude taký, ako bol predtým, že aj krása podľa mňa, má ten aspekt toho že čo sa akože v gréckej filozofii to bolo veľmi prítomné už ja sme to trošku stratili že, že je nejaký rozmer života ktorý začíname nazývať že to je to čím žijú bohovia alebo niečo také že je ten rozmer toho že ľudskej obmedzenosti a že keď ideme na jej hranu a vedome ideme za ňu tak sa buď nemusíme vrátiť alebo budeme z toho dosť menení až v nepoznaniu
1: Presne, toto úplne súhlasím a, a, a toto vydesenie, ten des a tá úzkosť, podľa mňa, k životu. Aj tie negatívne emócie, ktoré z nás buduje väčšinou akože súčasné umenie, sú podľa mňa kľúčové k tomu, aby akože človek dozrela, aby dokázal vnímať tento svet um, tak ako spektrálnejšie a komplexnejšie. A je mi ľúto, že Um, že k tomu súčasnému umeniu máme taký akože, zlý vzťah, lebo si myslím, že, že ono ide ďalej než, um, než to také staré umenie, ktoré sa v nás snažilo kultivovať cez nejakú farebnosť, kompozíciu a tak ďalej, také tie príjemné pocity. Že, že súčasné umenie sa snažilo vymedziť vočiť týmto možno. Z, vo príjemným pocitom a posunúť nás ďalej a myslím, že by sme si mali doprieť trochu viacej odvahy v tejto hĺbke, v skúmaní tej hĺbky, presne no, ako ste povedal.
0: Tu je, tu je, a zakončím a Pýtam sa to, čo som už predznačil, že tu je naozaj aj, že to, tá sila toho umenia sa ale to teda umenia v priamo nejakom s krásou alebo aj s tou desilosťou tej krásy a mením potenciálom tej krásy. Veľakrát niekedy tomu dáva takú, ako by som to nazval, a podľa mňa ľahko zneužiteľnú. taký nejaký patent na povedanie, že no to bolo umenie, tak som to mohol. Nie? Že, že takým spôsobom, že, že sa, sa človek s tým ľahko prejde všetko. Nie? Že keď niečo poviem, že to bolo umenie, tak ako keby že no, tak na to už nemôžem siahnuť, lebo však to bolo umenie. Nie je to, A práve naopak, že si tu treba uvedomiť, že, že umenie z povahy veci tiež môže byť ako dobré tak aj zlé. A zase je to pozvánka k nejakému hlbšiemu zamýšľaniu, kde je, to, kde, kde je ten správny vkus, kde je to, to, to správne chápanie toho celého v, v kontexte veci. Čiže povedať iba, že niečo umenie pre mňa je ešte nezaručuje, že je to umenie, ktoré naozaj s človekom to v ňom prebudí to lepšie ja, alebo poukáže mu na to horšie ja. Ktorého by sme... Ale Dobre, aby sme sa úplne nestratili, tak poprosím ťa v krátkosti a potom by sme prešli na niekoľko otázok, čo tu mám. V krátkosti iba, že pár vetami. Ako toto všetko, o čom sa tu rozprávame posledných dosť minút, tak trošku teoreticky... O tej kráse, že ako to ty konkrétne aplikuješ napríklad do tých projektov, ktorým sa venuješ?
1: No, akože okrem námestia SMP sa venujem aj rôznym takým občianským aktivitám, alebo Um, takým občianským iniciatívam, ako som hovorila, ten zastavme hazard, hej, to je taká iniciatíva, ktorá mi leží na srdce a, a tiež sa týka verejného priestoru, myslím, že to je tiež dôsledkom toho, že, že chýba krása v živote človeka vo verejnom priestore, ako som hovorila o takých tých slepých um, kútoch v rámci miest, kde sú tie hernie, ktoré sú proste čierne, akože záverete, presklane a tak ďalej. Takže, takže toto je jeden ten rozmer krásy. Druhý ten rozmer krásy, keď sme hovorili o tom námestí SMP, kde krásu chápem ako um, ako vlastne nejaké, nejakú hodnotu, um, s ktorou môžu ľudia interagovať, kde nachádzajú život, um, kde nachádzajú inšpiráciu, kde um, zažijú niečo nezabudnutelné pre ich život. Čiže Čiže toto je napríklad na meste SMP, no a potom v no môj PhD to posúham viacej akože do toho chápania tela. Hej, že kde sme hovorili o tom, že, že to telo je limitované len na nejaký súbor dát, ale že ono je o mnoho, o mnoho, mnoho viac a podľa mňa toto je taká nevyčerpateľná téma tiež a veľmi sa dotýka krásy a, um, a veľmi veľa filozofov podľa mňa o tom veľmi pravdivo hovorí keď hovorí, že um, no, ako, ako môže tá naša telesnosť nás um, no, zmyslo, doviesť k tomu transcendentálnemu. Čiže takto asi by som to zaujímala.
0: Ešte som sledujem iniciatívu Zastavme, zastavme hazard, Stop Hazardu
1: nastavme
0: na, hazard. Na hazard, ale ešte ani raz som na tým neuvažoval takto cez, ten, cez tú prízmu tej krásy a teraz mi to úplne nadobudlo nový rozmer a je úplne pre mňa fascinujúce domyšať, že ako škaredosť dokáže pritiahnuť človeka a ešte viac ho spraviť škaredým aj nejako hodnotovo, že, že jednoducho, že, že tento aspekt týchto úvah um, je fascinujúci. Ja som aj pre poslucháčov, že pre mňa osobne, keď som rozmýšľal a keď pozývam hostí, tak teba som chcel hlavne pozvať z toho, že, o čom sa teraz osprávame a tá hlavná téma, ktorá si myslím, že tu už párkrát za bola, presne som dúfal a naplnila si to, že pomôžeš mi zamyslieť sa nad tým, že akú úlohu naozaj hrá krása v živote človeka. A tamto v živote človeka sa dá sa rozmeniť na veľa aspektov, že ten rozmer toho verejného priestoru teda krása verejného priestoru a teda nemusí to byť iba čisto od toho, či majú byť sklenené budovy alebo jednoducho červené tehličky, či to má byť také, ale že aj ten hlbší rozmer tej krásy mm-hmm. ako to vplýva, tak toto mi prišlo, že téma na zamyslenie aj pre poslucháčov môže byť veľmi, veľmi podná, lebo vedie to také úplne konkrétnej otázke. A je to otázka, ktorú môžem premostiť. Otázka, ktoré som dostal na Facebooku je, že ako konkrétne môže človek prispieť ku skrájšleniu svojho okolia. A tam vlastne bol príklad, že mesto obec a ja by som to mohol ešte rozvedol ešte bližšie, že ako človek podľa teba nejako prakticky po nejakých pár krokov, že podľa teba si môže skrášliť akože, úplne aj to najbližšie okolie, v ktorom žije. Neviem, že od záhrady, domácnosti, že však asi je hrozne veľa v tomto smeru, ale ako si ty skrašľuješ svoje okolie? To je asi najlepšia otázka.
1: Mm-hmm. Podľa mňa, um, presne ako sme sa dotkli, akože... Um, toho spojenia krásy verejného priestoru. Že môžeme hovoriť o takých estetických kategóriách, že bude mať že vkusnú fasádu, ako tam akože v tej otázke sa aj píše, alebo peknú, milú záhradku a tak ďalej, čo je všetko akože super a že by určite by som akože, podnecovala ľudí, občanov, na to existujú rôzne nástroje, ako to mesto môže robiť, k tomu, aby toto robili. Ale podľa mňa je tam ešte niečo viacej a to súvisí s tým takým hlbším významom tej krásy a to je starať sa, akože o svojej okolí, o ľudí. A možno, aj keď sa pozrieme na to tak filozoficky, že nechať sa premieňať tým iným. Um, poznáme tu um, takú zaujímavú knihu Játy uh, od Martina Bubera. A vlastne, podľa mňa, aj toto je to premieňajúce, hej, že aj takto môžeme kultivovať ten verejný priestor, tým hlbším významom krásy, že sa necháme premeniť tým iným. Čiže čo pod tým myslím je napríklad to, že sa budeme starať a zapájať do nejakých tých komunít, ktoré v tom verejnom priestore žijú a že, um, že budeme vytvárať nejakú takú platformu na to, kde sa tie jednotlivé komunity môžu stretovať alebo tí ľudia. Ono sa to dá úplne prakticky, akože ukázať na tej krásnej fotke um, na meste SMPS keď tam bolo, ešte bola tá fontána Karoliny Augusti. No, ja ja ju môžem potom aj, um, aj niekde ukázať, alebo určite, ju,
0: určite mi ju pošli a ja ju zavesím do tohto podcastu, ju potom dám do obsahu
1: môžeme, no, tam na tej fotke krásne vidno to, čo som spomínala že, že tam sa tí ľudia stretávajú, že toto nám podľa mňa veľmi chýba, že taký ten Priamy kontakt s tými inými, s tým iným kmeňom, ako je Gregory Bolch, že to je práve ten antagonistický kmeň, alebo kmene, ktoré bojujú proti sebe. Stretovanie tých iných ľudí, nechať sa premieňať a vystavovať sa tomu inému tomu inému názoru alebo ľudí, ktorí proste nezdielajú to naše presvedčenie len to je také evanílium v praxi a keď sa pozerám na tú fotku kde je naozaj akože desiatky a desiatky ľudí obkolesujú tú krásnu fontánu kde sa rozprávajú a diskutujú a tak ďalej tak podľa mňa toto je to že vidíme zo seba a stretávajme to iné čo nás môže prejmiť
0: Ďakujem za to Skúsme teraz tak možno kráčie, heslovitejšie tie odpovede. a ja pôjdem tak, že prečítam otázku a nechám ti chvíľku priestor. Čas nám už pokročil, ale nechcem, aby ľudia odišli s prázdnymi rukami, že nebolo im zodpovedané. Ale verím, že už na viacero veci sme, sme priamo odpovedali, na niektoré možno nepriamo. Ale s týmto tu zaznela aj otázka, že urbanistika z toho urbány ako mestský Hej, že, že zase je tam tá, tá, to rozlíšenie, ktoré si pamätám ešte z mojej maturity, keď sme mali rozprávať, že rozdiel život na vidieku a v meste, a, že ako by si povedala, že sa tento rozmer toho, o čom rozprávame, dá aplikovať na dedinu. Hovoríme o nejakom dedinskom urbanizme, to asi nejde spolu,
1: Um, tak väčšinou sa to týka rozvoja miest, um, ale samozrejme, že aj tie súčasné, akože um, rurálne prostredia si vyžadujú istú harmóniu a, a istú stratégiu rozvoja. Čiže áno, akože podľa mňa to nie je výzvou súčasnou, hej, ale určite sa urbanizmus zaoberá aj takýmto rurálnym prostredím, v nejakom mysle.
0: Martina sa pýta, či môžu byť brownfieldy považované za pekné, ak pekné, či absolútne, alebo podmienečne. A najmä v zahraničí teda môžeme vidieť revitalizáciu brownfieldov na krajinkrájske alebo mestské parky či kultúrne centra. A príklad mne blízky je tu, že Žilinská stanica Záriečie. To mm-hmm. zmenená takto. A či sa dočkáme nejakého rozmachu, premeny postupných postindustriálnych areálov aj na Slovensku a na niečo krajšie a využiteľnejšie. Že podľa teba je nejaký trend alebo ako by si k tomuto vedela niečo povedať?
1: Uh-huh. Asi by sme mali poslúchačom povedať, že čo je vlastne Brownfield, lebo vzá ani či je to taký veľmi populárny pojem, ale tu na Slovensku naozaj akože o tom ešte veľmi nevedieme diskusie. Brownfield je um, v urbanom plánovaní vlastne pojem miesta alebo nejaké lokácie, ktorá bola už predtým developovaná a momentálne sa nevyužíva. Môže byť nejakým spôsobom kontaminovaná, keďže sú to nejaké industriálne, pozindustriálne um, miesta alebo proste nejaké opustené fabriky, opustené ľudoví a tak ďalej. No a, a či teda môžeme ich považovať za absolútne alebo pekné, no to strašne závisí od toho daného priestoru, keď je nejaký priestor ekologicky neprístupný že je kontaminovaný, tak samozrejme, že je aj nebezpečný a tým pádom ja, nie je určite pekné a príjemné, akože ňom začať nejaký development. Ale v zahraničí je veľmi veľa áno, takých krásnych revitalizácií rôznych um, industriálnych priestorov na nádherné kreatívne centrá, však koniec koncov aj vlastne Cvernovka, Nová Cvernovka sú tu príkladom aj na Slovensku. No a teraz že či sa dočkáme na slovensku rozmachu takéto premeny tých opustených areálov. No akože bodaj by to tak bolo. Len tu je problém to, že táto krajina alebo tento štát nie je dobrým hospodárom alebo vlastníkom rôznych svojich majetkov. Väčšinou ich predala, alebo proste ani o nich nevie a sú tam rôzne nevysporiadané majetkovo právne vzťahy a tým pádom je ten proces dlhší, ťažší mm-hmm. a tak ďalej. Ale určite akože si myslím, že sa dočkáme toho, kedy sa začne s takýmito priestormi robiť, pretože ten trend vo svete je takýto a myslím, že nás to neminí a to je super, ale myslím, že to budeme mať aj kvôli tomu akože problému s korupciou, ktorý tu zažívame a je taký vypukli posledný rok, um, tak, tak myslím, že to budem mať no. či
0: čiže, čiže vlastne k tejto zmene, ku ktorej by sa akože dalo celkom prísť, viac mne hlavne zabraňuje nejaké nevyrovnanie tých majetkových pomerov? Alebo takéto niečo, že úplne takéto praktické veci tomu až hraničia s nejakými legálnymi otázkami zabraňujú? Jú, Aj, sa, dále, sa nedá, hej.
1: Určite toto je, akože, toto je podľa mňa, že jeden z tých najkľúčovejších problémov, hej? že máme tu proste obrovský priestor um, no teraz neviem, či je vhodné úplne že menovať konkrétne priestory, ale, ale ja viem v Bratislavu veľmi veľa priestorov, uh-huh. ktoré akože majú obrovský potenciál a čaká sa alebo majiteľ čaká dokým proste ich Um, nejakým spôsobom bude znehodnotený. aby proste, ja Neviem, že keď to bola kultúrna pamiatka, tak aby sa to, aby to prestalo byť kultúrna pamiatka, aby si mal proste narábať nejakým komerčným spôsobom. Hej. Mm-hmm. No, lebo štát tieto ako pozemky predal a tak ďalej. Krásny príklad, alebo aj taký trochu smutný, je machnáč, čo je taká moja srdcovka posledné mesiace, je to vlastne kúpeľný do terenčianskych tepliciach, ktorý má podľa mňa obrovský potenciál, je to aj na akademickej pôde, jedna akože super téma, je to akože architektonicky unikátne dielo um, funkcionalistické architektúry v rámci Strednej Európy úplne akože top, dokonca aj, je profesorka na Harvarde, ktorá prostě o tomto Machnači píše a my tu o ňom nič nevieme. Uh, štát ho vyhlásil síce za akože pamiatku kultúrnu, ale nevlastní ho, ani ho nechce odkúpiť a pritom je to priestor s obrovským potenciálom. A takýchto priestor je v veľmi veľa v Ratislavi.
0: Áno. V tom mi napadlo, že vnímaš, a môžeme byť úplne, že nemenovať len, že či áno, alebo že, že vnímaš, že by aj vo sfére politikov bola nejaká taká, že sú iniciatívy ľudí, ktorí majú nejaký politický dosah a vnímajú tento rozmer toho, že ten verejný priestor by trebalo pomaly čím ďalej tým viac revitalizovať? Že vidíš tam, že sú tam nejaké posuny, či je to stále cesta zakopaná?
1: Myslím si, že ten posun nastáva vtedy, keď sa do politiky dostanú aj nie politici, keď sa do politiky dostanú aj napríklad do tej komunálnej architekti. Mm-hmm. Taký príklad máme napríklad v Pezinku, ale aj v Bratislave. A tam, akože, ja už len počas tých dvoch rokov, čo v Bratislave teraz pôsobím vidím oberovský rozdiel, keď komunikujeme s architektom, ktorý v komunálnej politike a, a keď je rozumie tomu, že, že prečo je ten verejný priestor dôležitý. Ale myslím si, že to nie je len otázka pre architektov. Myslím si, že tomu veľmi dobre budú rozumieť aj ľudia, ktorí vedia tak akože ekonomickejšie premýšľať, pretože tým, že sa to mesto zaludňuje, tak toto sú zrovnaté miesta, ktoré budú v budúcnosti developované a ktoré majú aj veľmi, akože, sú aj veľmi finančne zaujímavé. Len otázka je, že ako k ním pristúpime. A to je napríklad otázka Oberovského priestoru priemyselného parku Istrochem, ktorý akože nefunguje ako, ako priemyselný park, ale nie je developovaný.
0: No. Tuto sa môžeme dostať. Milan mal dve otázky, ale na jednu sme už zodpovedali, že aký bol rozdiel medzi urbanizmom a architektúrou. I keď možno tam bola špecifikácia, že na Slovensku, ale tam sme už k tomu, čo to povedali, ale teda otázka, ku ktorej ťa, via, ťa poprosím stručne prečo sú developery vnímaní ako hlavný problém niektorých miest a inde sú zase vítaní?
1: Uh-huh. Skúsim to povedať jednou vetou. Myslím si, že je to preto, že developery na Slovensku do nedostávali žiadne hranice. A tým pádom ten, kto mal nejaký obnos peňazí, tak si mohol dovoliť všetko zahraničí to takto nie je a tým pádom sú vítaní zo so širokou náručov, lebo sú im dané jasné hranice a za ten akože developerský projekt musia priniesť napríklad už len takým mini nástrojom 2% alebo niekoľko percent investície z toho celkového rozpočtu do verejného priestoru, ktorý už nie ich, ale patrí všetkým.
0: Preposledná otázka. Ako sú... V slovanských mestách príjmané netradičné formy umenia ako napríklad street art alebo land art.
1: Uh-huh. Myslím, že my sa s nimi takže zoznámujeme posledných 20 rokov, keď nie sú zakázané. <laughs> a to Slovensku
0: proces nejakej dekriminalizácie street artu a land artu,
1: No, tak jasné. Boli veľmi silní a inšpirujúci umelci už 60 rokov na Slovensku, ktorí pracovali s land artom, len proste boli zakázaní, hej? Čiže takéto, že od Že sú ľudia naozaj konfrontovaní na ulici s nejakým stridertom kvalitným alebo tak. Tak to sa pôjme, že deje od revolúcie. A a, a ako sú v slovenských mestách príjmané? No keď sa dejú, najprv keď v Bratislave teraz je festival že Biela noc, ktorá sa snaží priniesť umenie do verejného priestoru. Myslím, že je to vnímané veľmi pozitívne a o tom svedčia tie desaťtisícky ľudí, ktorí pochodujú v Bratislavu, aby mohli zažiť nejakú umeleckú inštaláciu v centre alebo aj v okrajových častiach Bratislavy.
0: Áno. Posledná z otázok z Facebooku ja budem mať potom ešte si ukradnem úplne poslednú otázku. Bola tu otázka, Existuje niečo ako čisto ženský element v umení? Inak povedané, je niečo, čo dokážu do umenia priniesť iba ženy?
1: Túto otázku nemám čo? úplne veľmi rada, lebo mne sa zdá, že to tak trochu stereotypizuje. akože samozrejme, že ženy majú väčšina žien, alebo zväčša ženy majú predispozíciu k vnímaniu reality inak ako muži. A to im samozrejme nie že to, im, to dovoluje im vnímať ten alebo prinášať akože niečo iné hej, do toho diskurzu. Ale že neviem, či sa to dá povedať, že, či existuje takýto že čisto, čisto ženský element. Ja si myslím, že, že ten element, ktorý môžu priniesť ženy, je um, rôzny odvetví, architektúra, politika a tak ďalej, je kľúčový. A, a, a asi nám to aj nejakým spôsobom chýba, ale, ale asi by som to nechcela takto úplne stereotypizovať, že, um, že toto je ten ženský element v umení.
0: Mm-hmm. Posledná úplná otázka, a to je klasická otázka, ktorú sa pýtam. Akú knihu by si vedela alebo chcela našim poslucháčom odporučiť? My sme viacero kníh načrtli ich mená sme aj spomenuli, sú dohľadateľné, že buď môžeš spomenúť ešte raz nejakú z nich, alebo úplne, úplne nejakú inú. Môže to byť, čo do témy dnešnej dávky, môže to byť niečo úplne iné. Čo by si odporúčil?
1: Mm-hmm. Skúsim pristúpiť k tej otázke tak inak, lebo zväčša moje také akademické jamy hovorí, že odporúč takú teóriu a hentek je proste filozofické, neviem aké teoretické dielo, ale asi by som tú otázku povedala úplne jednoducho a povedala tvojim poslucháčom, že nech viacej čítajú bele a poéziu. Že nech sú viacej vystavovaní takému tomu žánru, ku ktorému sa z dôvodu nedostatku času väčšinou nedostaneme. Čiže asi tak, asi tak, skerom to nonsky, by som bola hovorí, že tancujte viac, aj by som povedala, že keď už teda čítajte, tak čítajte viacej bele a poézii.
0: Správne som tam počul medzi riadkami Dostojevského idiota?
1: Napríklad, Napríklad. alebo básne od Lorenza Ferlinghetyho, alebo rôzne.
0: Veve, ďakujem ti veľmi pekne. Povedali sme si, že to budeme mať takže hodinu, ale trošku sa nám to natiahlo, ale verím, že nikto nás za to nebude žalovať a že to bol iba v prospech. Veľmi pekne ti ďakujem. Bol to... Si myslím, že podnetný rozhovor a teraz myšlienky chodia kade tade a všade sa pozerám a hodnotím, ako krásne veci sú. A verím, že aj poslucháči si z toho niečo odniesli a úplne na záver, keby ťa chcel niekto sa s tebou skontaktovať, mal ešte nejakú otázku alebo vedieť viacej o týchto projektoch, na ktorých pracuješ, dala by si nejaký svoj e-mail a ešte raz opakovala nejaké stráky?
1: Mm-hmm. Určite veľmi rada. Dokonca, ak si to niekto vypočul, akože až sem, čoho fakt obdivujem, tak mi prosím napíšte, že ste to fakt počúvali až sem, ja tomu nemôžem uveriť že niekto normálne, že hodinu a pol dokáže takéto veci počúvať ale ak áno, tak normálne, že vám niečo darujem, akože z našich projektu, čo máme, máme tu v pomínke rôzne tášky a všetko možné, tak napíšte mi a môžete mi napísať na Veronika veronikazavináč živenámestie KSK a vlastne všetko, čo čo sa chcete dozvedieť o námestí SMP a o jeho revitalizácii, nájdete si na www.živenamesti.sk.
0: Ďakujem pekne. Ja nikomu nepoviem, že na záver tejto dávky je takýto bonus. A príde mi to vieš, ako keď sedíš v kine, pozeráš ešte záverečné titulky, ako keď už je prázdne kino a ste tam posledný traja, tak zrazu ešte ten film má nejakú dohru. <laughs> uh, takže uvidíme, potom mi povieš, uh, koľký ľudia boli obdarovaní. Bebe, ano. ešte raz veľká vďaka a prajem ti veľmi pekný deň. Našich poslucháčov už iba zdravím a počujeme sa v budúcu stredu pri ďalšej dávke. Majte sa pekne a Bebe, ešte raz ďaká.
1: Čau, čiže krásny deň.